0: 21 es el siglo de quienes escriben la historia en tiempo real 21 gramos es el peso del alma En la cadena SER, 21 gramos Con María Gómez
1: La historia se escribe cada día y cada paso condiciona el siguiente. Todos formamos parte del camino, pero solo unos pocos son capaces de cambiar el futuro. Esto es 21 gramos. El primer recuerdo político de la niña llamada a convertirse en la mujer más poderosa de Europa es la construcción del muro de Berlín. Hija de un pastor luterano en la Alemania Oriental, pasó 35 años forjando un carácter de hierro tras el telón de acero. Paciencia, rigor, discreción y pragmatismo son los valores que condicionarán no solo su vida, sino también el curso de la historia. Como líder de facto de los 27, le ha tocado capitanear con mano firme el barco de la Unión a lo largo de sus dos crisis existenciales más profundas de los últimos 70 años, la del euro y la de los refugiados. A pesar de todo, o quizás por eso, los alemanes siguen llamándola Muti, mamá. En pleno 2017, tan solo 10 mujeres en el mundo ostentan el cargo de presidentas de un país y solo 6 ejercen como primeras ministras. La canciller alemana pertenece a este último y selecto grupo y aunque podría encabezar una avanzadilla feminista, la realidad dista mucho de ser esa. Vamos a analizarlo con Alfonso Latorre.
2: Pese a ser más valorada entre las mujeres que entre los hombres, solo un 33% de las alemanas creen que Angela Merkel se ha implicado a fondo en asuntos de género. La canciller no es, desde una perspectiva feminista, un ejemplo a seguir, como afirma Alba Varela Laseras de la librería Mujeres de Madrid.
3: Una mujer reaccionaria y absolutamente ajustada a unos patrones de conducta masculinos. Es verdad que hay otras a las que ves hacer cosas diferentes, pero es verdad que Merkel, nada. Es que ser mujer no no es garantía de nada. Es la lástima, ojalá lo fuera. Cuando una mujer entra en el poder, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entran al poder, es el poder el que cambia. Es una cuestión también de números.
2: Sin embargo, Angela Merkel sufrió el habitual ninguneo al que se somete a las mujeres al entrar en ámbitos eminentemente masculinos. En su propio partido fue conocida como la chica de col, un apodo que el propio canciller alentó cuando comenzó a darle puestos de relevancia al tiempo que la llamaba «mi niña». Desde 1991 a 1994 ocupó la cartera de mujeres y juventud y ya entonces se pronunció contra la libre regulación del aborto, el establecimiento de cuotas femeninas y el reconocimiento de las uniones homosexuales. Sus políticas actuales siguen la misma línea y el movimiento feminista no cesa de señalar esas carencias.
3: Leyes serias de violencia contra las mujeres, políticas también de acceso al empleo, conciliación de la vida laboral y familiar además de políticas económicas. Obviamente los minillos van a afectar ...en un... me atrevo a decir 80-90% a las mujeres... ...estoy segura que no lo está llevando a cabo el gobierno alemán... ...con la cabeza visible de Merkel...
2: Su relación con las feministas ha sido tradicionalmente tensa, y en una entrevista en la revista Brigitte llegó a asegurar que se pondrían tristes si se contara entre ellas. Una poca sintonía que quedó especialmente patente cuando las definió como mujeres desesperadas. Pero Merkel no solo renuncia a los postulados feministas, también parece que evita usar en su carrera nada que pudiese atribuirse a su lado femenino. Así, la prestigiosa periodista Gertrude Hula, en su libro La Madrina, dijo de ella que es masculina y fría hasta para elegir vestuario. El caso de Angela Merkel no es aislado. Es difícil encontrar mujeres feministas en el poder. Más bien, todo lo contrario, es habitual que encarnen valores totalmente opuestos. Ejemplos como Margaret Thatcher, la croata Kolinda Grabar kitarowicz la polaca Eva Kopacz o la actual primera ministra británica Theresa May, dan buena cuenta de ello.
3: No son ejemplos para nada representativos de lo que sería una política feminista. Muchísimas de las mujeres que estamos viendo como jefas de Estado son por partidos de derecha. Y ahí yo creo que la derecha ha sido como más interesante Inteligente o más flexible, o les importa menos, quizá porque saben que las tienen más controladas, porque no son feministas, ni se declaran, ni pretenden serlo, en poner a mujeres encabezando listas.
0: 21 gramos.
1: El carácter tranquilo de Angela Merkel y su tendencia a sopesar pros y contras antes de tomar cualquier decisión se ha colado en el lenguaje coloquial. Merkel es el término que los jóvenes alemanes utilizan para referirse a la indecisión, a dar vueltas sobre un tema una y otra vez sin llegar a pronunciarse al respecto. Conducir la locomotora de Europa exige tomar decisiones, pero eso no siempre implica tomar partido. La ideología, la doctrina o el credo político están, en el caso de Merkel, claramente supeditados a su enfoque analítico y cerebral de la acción de gobierno. Lo analizamos con Pablo González Batista.
4: Muy lejos de la actitud de machos alfa del corral europeo cultivada por algunos de sus predecesores en el cargo, como Helmut Kohl o Gerhard Schröder, Angela Merkel habla lo justo, se muestra prudente, observadora, cautelosa y, por encima de todo, pragmática. La canciller alemana ha demostrado sobradamente su habilidad para maniobrar con calma sobre aguas revueltas sin miedo a alterar el rumbo cada vez que es necesario, de tal modo que el sesgo ideológico de su política está tan desdibujado que en ocasiones es casi imperceptible. Por momentos puede aparecer como una madrastra prusiana de mano férrea que, convertida en el banquero de Europa, impone sus políticas de austeridad a los países del sur.
1: Tenemos que dejar claro una vez más que queremos Europa y queremos más Europa. Pero quiero una Europa donde tengamos un control y una responsabilidad común en una sola mano.
4: Y en otros, mostrarse como la madre caritativa capaz de abrir la puerta de su casa a las víctimas de la guerra y el terror, más allá de los costes políticos.
3: Toda Europa debe moverse, los estados tienen que compartir
1: su responsabilidad en materia de asilo. Si Europa fracasa en esta crisis migratoria, pondremos en peligro nuestro sistema de valores.
4: Los principios declarados de su partido, la Unión Cristiana Demócrata, son libertad, solidaridad, y justicia. Y según la propia Merkel, esa es exactamente la guía de sus actuaciones. Ahora, habría que preguntarles a algunos españoles, griegos o italianos en qué cajón del Bundestag esconde exactamente esos fundamentos. En sus debates e intervenciones parlamentarias prefiere mantener un perfil ideológico bajo, utilizar un vocabulario tecnocrático, y la precaución sigue siendo su tarjeta de visita, quizás como consecuencia de un instinto de supervivencia forjado en su infancia en la Alemania del Este, un país en el que cualquiera podría ser informante de la Stasi. De hecho, puede que de ese origen derive también su aversión a los muros. Su posicionamiento despista incluso a los suyos. No es raro que los miembros de su propio partido le acusen de coquetear con la socialdemocracia. No en vano, en un partido dominado por hombres católicos, Merkel, una mujer casada en segundas nupcias, sin hijos y procedente del este comunista, sigue siendo un bicho raro. Pero a menudo son nuestros rivales quienes mejor nos definen. Su oponente, Katrin Gering-Eckardt, del Partido Verde, define certeramente la mentalidad política de la canciller en solo una frase. Tiene un alto valor de la libertad. Todo lo demás es negociable. Amante del consenso, sus críticos le han acusado de gobernar a golpe de encuesta. Según publicó el diario Der Spiegel, entre 2009 y 2013 su Cancillería encargó más de 600 sondeos de opinión secretos con el fin de modelar su rumbo político con el cincel de la opinión pública. Contentar a propios y extraños ha sido parte de sus necesidades políticas. Jamás ha gobernado con mayoría absoluta. En cada una de sus tres legislaturas hasta la fecha se las ha arreglado para mantener contentos a los socialdemócratas en dos ocasiones y a los liberales del FDP en otra. Su receta para el éxito: cortesía, moderación, disciplina y el compromiso con una única ideología... ...el pragmatismo... ...se mueve con la precaución y la cautela... ...de la niña que prefería sentarse atrás en la clase... ...para tener una completa visión de conjunto... ...no es casualidad que los capitanes... ...dirijan la navegación de sus barcos desde la popa... ...la canciller alemana ha conseguido ser la mejor de la clase... ...logrando algo muy difícil en política... ...que no ocurra nada... ...y su talante le ha permitido salir reforzada... ...de una sacudida tan poderosa como la crisis de la deuda... Merkel no quiere ser el último defensor liberal de Occidente, como una vez la llamó el New York Times. Le basta con ser la meticulosa administradora de la seguridad y la prosperidad de Alemania y de su capital. Y no, no me refiero a Berlín. A punto de enfrentarse a su cuarta reelección, en su país, todos los caminos siguen llevando a Merkel.
1: Dicen que un líder nace, no se hace, aunque todo es poco para reforzar la imagen de poder. Para mandar desde el púlpito no solo basta con tomar decisiones de carácter político ni con dar emocionantes discursos que trasciendan más allá del mensaje. Los políticos dependen en gran parte de su imagen. Nos referimos a algo tan banal como el look o el outfit que decimos ahora y aspectos tan intangibles como los gestos, las miradas y las actitudes que se llevan a cabo en público. En el caso de Angela Merkel, por su condición de gran lideresa en un mundo lleno de corbatas y mocasines, es un aspecto sobre el que se ha puesto el foco. Un mal corte de pelo, un modelo mal elegido o un gesto demasiado brusco puede dar al traste con toda una política de comunicación. De imagen pública y moda nos va a hablar Mauro Picatoste. Es verdad que su aspecto deja mucho que desear, pero él dice que en eso está su encanto.
5: ...lo primero que tenemos que hacer es definir la imagen de Angela Merkel... ...una labor de concreción... ...que le pedimos a Anthony Gutiérrez Rubí... ...asesor de comunicación y consultor político.
6: Sobriedad, solvencia y pragmatismo.
5: Tres palabras que coinciden con su estilo a la hora de vestir... ...porque Merkel no es que sea una banderada de la moda... ...es más, llama la atención por austera y funcional... ...como sus políticas... Para la foto de rigor siempre traje pantalón con chaqueta de tres botones, algo así como un uniforme de trabajo.
6: Da una, una imagen y proyecto una imagen de disciplina también ¿no? y de compromiso con, con su función pública, con el ejercicio del poder.
5: De hecho trata de no desviarse nunca de esa uniformidad, solo alterada por la gama cromática, porque el día que lo hizo en Oslo asistiendo a la ópera, las portadas dirigieron sus miradas hacia el pronunciado escote de la canciller. Por cosas como estas debió pensar, una y no más.
6: No quiere que nada distraiga ni distorsione su manera de entender la política y la percepción que ella quiere transmitir de la misma.
5: Pero antes de seguir, vamos a hacer una parada en la visión local, la de Alemania. Hans Gunther Kellner, corresponsal en España de Deutschlandfunk, nos habla de una imagen algo maternal. Merkel eh, durante mucho tiempo, al menos en Alemania, se llamaba muti, es decir,
2: mama, que te da un poco el calor humano y también el amor, pero que también te educa. Pero eso es algo que le con, la convierte en, en cercana.
5: Esto suele ocurrir cuando decidimos partir de premisas basadas en tópicos. Algo parecido a lo que pasa cuando no somos capaces de discernir la delgada línea que separa a la figura pública de la persona privada. Por ejemplo, interpretamos así a Merkel por sus políticas, por su seriedad y por lo que para algunos es frialdad.
6: Hay algo de contención formal, de severidad, de rigor, de eficacia, que son valores nacionales de de Alemania y que ella representa también en la política.
5: Pero acaso esa persona que carga con los valores de toda una nación sobre sus espaldas, no puede tomarse un respiro, no puede vivir en un céntrico pisito berlinés con su marido y tener las mismas necesidades que cualquier otra persona.
2: Se recuerda que hay fotos de ella saliendo a hacer, haciendo compra en un supermercado. No, no se
5: sabe muy bien si era espontáneo ese gesto o no, eh, que se le ocurrió en el camino a casa que le faltan puerros de verdad. Nota mental, comprar puerros. Eh, perdón, es ahí, en los pequeños detalles donde radica la diferencia. Y no, no me refiero a los puerros sino a un collar con los colores de la bandera alemana que exhibió en un debate electoral televisado en 2013. Sí, se habló más del collar que del intercambio de propuestas. Es más, el lavalorio tuvo hasta nombre. El Deutschlandkette, el collar de Alemania. La pregunta estaba en el aire. ¿Había entrado Merkel en el juego?
7: sí ha
2: sorprendido mucho, pero en Merkel más porque se sabe que ella siente un rechazo grande a las
5: reglas
0: así de los medios de comunicación en la política de hoy.
5: Dice Hans que sorprendía eso en Angela Merkel porque hablamos de una persona que no es solo la banderada de la austeridad económica.
6: Se mueve con simplicidad, con economía de movimiento y de gestos.
5: En su comunicación no verbal sí que hay un gesto típico en ella, que incluso fue imagen de una campaña electoral. Un cartel junto a la estación central de Berlín rezaba, el futuro de Alemania en buenas manos.
6: El gesto característico de poner las manos en forma de diamante, no juntando las yemas de los dedos, habla de equilibrio y también de sobriedad y también de paciencia.
5: Hagamos un resumen para finalizar. Angela Merkel, madre de todo un país, de imagen sobria y solvente, de avalorios con mensaje y gestos marca registrada. Yo sigo pensando que el Chandal como icono pop no tiene parangón.
0: 21 gramos.
1: Uno de los aspectos más desconocidos de nuestros políticos es su nivel educativo y su especialización. Angela Merkel es una excepción entre la clase política, ya que viene del mundo de la ciencia. Fue estudiante de física en la Universidad de Leipzig, en la que se doctoró con una tesis sobre química cuántica con sobresaliente. Algunos dicen que de ahí le viene ese espíritu crítico, analítico, incluso ese aspecto inofensivo, pero que resulta ser implacable. ¿Qué tipo de formación es la más adecuada o la que más puede ayudar a un mandatario a la hora de dirigir un país? queremos hablar de esto con Alfredo Pérez Rubalcaba ex vicepresidente del gobierno y químico que sigue dando clases en la Universidad Complutense de Madrid Alfredo, muchas gracias por atendernos
8: Gracias a vosotros
1: Angela Merkel eh, fue estudiante de física en la Universidad de Lethpitz ¿Esta formación científica a la hora de dirigir un país ¿condiciona o no condiciona?
8: Es una pregunta difícil, ¿no? sí y no te enseña básicamente a manejar el método científico que por resumir mucho es un método de prueba y error es verdad que la política admite pocas pruebas y pocos errores y no suele haber segundas oportunidades no es como el laboratorio, donde tú haces distintos experimentos y vas cambiando las condiciones hasta que encuentras las condiciones óptimas esto no se produce en política ahora es verdad que la formación científica sí te da una formación integral una visión de cómo abordar los problemas, que finalmente es lo que un político tiene que hacer, resolver los problemas pongo un ejemplo fácil de entender, los físicos y los químicos sabemos perfectamente distinguir entre la cinética y la termodinámica, la cinética es la velocidad a la que se producen los procesos y la termodinámica es la que define los equilibrios finales de los procesos. Bien, esto en política es fundamental saber distinguir la velocidad de la estabilidad es un requisito básico para abordar las reformas y los problemas políticos y esto se aprende muy bien a distinguir entre velocidad y estabilidad se aprende muy bien con la física y con la química.
1: Cada vez son más los parlamentarios que llegan con estudios superiores en este caso universitarios, pero muy pocos son los que llegan desde el campo de la ciencia En su caso, por ejemplo, usted era un un poco rara avis.
8: Por emplear una terminología química era un poco tierra rara, ¿no? Pero sí, sí es verdad. En mi época, recuerdo, dentro del SOE, por ejemplo, había un físico que era Javier Solana, que era catedrático de física. Pero es verdad que el resto, en el resto hay muchos más eh, abogados y economistas que científicos, ¿no? Después de todos los parlamentarios, entre otras cosas, pero fundamentalmente hacen leyes. ¿no? y Las leyes están regidas por las eh, reglas del derecho. Pero, en fin, Yo echo de menos que haya científicos en en, en los gobiernos y que haya científicos en el Parlamento. Primero porque muchos de los problemas que se plantean hoy en día son científicos y hay que abordarlos desde perspectivas científicas. Por lo tanto, sí creo que sería conveniente que hubiera más científicos en el Parlamento, o se agradecería. La, la ciencia lo agradecería y, en general, yo creo que la política mejoraría. Pero, en fin, soy soy poco objetivo, ¿eh? pero, pero creo que sí.
1: Y, por terminar, no sé si ha coincidido alguna vez con Angela Merkel, pero me gustaría, en caso de que sí, que nos cuente un poco cómo es ella y, en cualquiera de los casos, que nos haga un perfil. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la describiría como política?
8: He coincidido poco. He hablado en algunas ocasiones con ella, en algunos eh, intermedios de estas reuniones... Muy... La verdad es que es una persona educada Y correcta y atenta Me llama la atención que le gusta mucho escuchar en he conocido muchos políticos y muchos de ellos que les gusta más hablar que escuchar. Yo creo que ese es un error, que Angela Merkel no comete. le gusta escuchar. Y luego me ha llamado la atención siempre lo bien preparada que va. Recuerdo la última reunión que tuvimos, que fue en la Moncloa, una cumbre bilateral con empresarios y con sindicalistas. Nosotros acabábamos de firmar un pacto de pensiones en España. En su momento fue controvertido. Ella conocía perfectamente el pacto. Todo lo que pretendíamos hizo una valoración del pacto muy ponderada y me llamó la atención porque es verdad. ...verdad que cuando vas a una cumbre internacional... ...pues tus gabinetes te preparan papeles... ...pero sabérselos, estudiarlos... y ...probablemente ahí salió la física ¿no?... ...la doctora en física acostumbrada a leer, a pensar... ...a razonar, al método científico... ...efectivamente sabía perfectamente de lo que hablaba... ...¿qué idea tengo de ella?... ...yo creo que en su biografía política tiene mucho que ver... ...su niñez, la, la juventud que pasó en, la, en Berlín en este ¿no?... ...tiene muchísimo que ver... Por ejemplo, es difícil entender las decisiones que tomó en materia de refugiados si no tuvieran su conciencia política en la existencia del muro al que me refería antes. El problema de la libertad, el problema de la pobreza, ya t- tiene algunos elementos que se justifican muy bien pensando en esta niña que vivía en Berlín aislado del resto de Alemania, y en fin, tiene, tiene que ver con eso, yo creo.
1: Pues don Alfredo Pérez Rubalcaba, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por atendernos. No,
8: yo mismo digo, un placer. Un muy abrazo. Bien. Yo creo bien
1: si estás interesado en los Juegos Olímpicos, el fútbol, el cricket o el Ramadán, si escuchas la radio, qué ves en la tele o cómo es tu conexión a Internet, la marca y el tipo de coche que conduces y dónde es probable que te compres el siguiente, si inviertes en bolsa, si eres de los que usa cupones de descuento o el tipo de tarjeta de crédito con el que pagas online. Ah, y algo importante, si normalmente tienes saldo en esa tarjeta de crédito. Mark Zuckerberg sabe todo esto de ti, ¿sí? Y no es porque sea un espía o un stalker con mucho tiempo libre online. No, no, es porque se lo cuentas tú de forma voluntaria, cada vez que usas Facebook. El magnate de la red social más popular del mundo ha construido su fortuna, que ya pasa a los 50.000 millones de dólares, gracias a un nuevo poder, los datos. Pero, ¿qué datos tenemos nosotros sobre él? Desmontamos al multimillonario más joven en aparecer en la lista Forbes... Y a ver si se nos pega algo. Facebook muestra nuestra cara más amable, lo que deseamos mostrar al mundo. Nuestros perfiles nos retratan en una versión más interesante, más atractiva y a veces irreal. ¿Escapa el propio fundador a la tentación de ofrecer una versión idealizada de sí mismo? Echemos un vistazo a su perfil, que cuenta nada menos que con 87 millones de seguidores.
4: Biografía.
2: Zuckerberg se presenta como alguien que hace del mundo un lugar más abierto y conectado. Sus cargos en Facebook o en la Chan Zuckerberg Initiative vienen a continuación, así como sus estudios, lugar de residencia o el enlace al perfil de su esposa, Priscilla Chan. En cambio, la hija de ambos, Max, no cuenta con perfil propio en Facebook, aunque sí con un escueto álbum de recuerdos que apenas contiene dos fotografías. Citas favoritas. Sentencias de Pablo Picasso o Albert Einstein nutren esta sección, pero quizás es la del poeta romano Virgilio la que muestra a las claras la imagen Imagen que quiere que veamos de él. La suerte favorece a los audaces.
4: Acontecimientos importantes:
2: nacimiento, estudios en Harvard, la creación de Facebook, pero nos llama la atención un hito de vital trascendencia. En 2009 consigue llevar corbata durante todo un año entero. La cosa no queda ahí. En 2010 aprendió chino mandarín y en 2011 se convirtió en vegetariano. El muro. Quizás Zuckerberg es aficionado a las omnipresentes fotos de gatos. Pues no, le pirran los perretes concretamente el suyo, Beast, Bestia, que, como no podía ser menos, cuenta con su propia página en la red social, con nada menos que dos millones y medio de seguidores. En ella podemos leer cómo le gusta ser acariciado y que es extremadamente mono. Cuestiones caninas aparte, en su muro podemos curiosear también sus viajes, retazos de su vida familiar, actos de su fundación, presentaciones de productos y una de sus grandes aficiones, el running. Fotos todo lo anterior viene documentado con abundante material gráfico y aunque no es aficionado a los selfies, no renuncia a posar con cuanto famoso se cruzan su camino, desde Jerry Seinfeld o Morgan Freeman hasta el mismísimo Papa Francisco. Me gusta. En política no se moja, lo mismo le gustan republicanos como Mitt Romney que demócratas como Obama o Hillary Clinton. Eso sí, ni rastro de Donald Trump. En música también se muestra ecléctico, Beyoncé, Daft Punk, Radiohead, Shakira o Nirvana se cuentan entre sus favoritos. Algo menos variado es su gusto por las series de televisión, entre ellas vemos Juego de Tronos, Roma o el ala oeste de la Casa Blanca. Y en cuanto al cine, su gusto se decanta sobre todo por la ciencia ficción, en películas como Star Wars, Matrix o Iron Man, aunque no le hace ascos a El Padrino o Gladiator. Grupos Nada de señoras que. apenas participa en cuatro, dos de ellos sobre viajes, otro sobre running y el último sobre la raza de su perro, el Puli. Hasta aquí su perfil en Facebook. Pero, ¿usa Zuckerberg otras redes sociales? No demasiado. Tiene un perfil sin verificar en Twitter, que apenas cuenta con 19 tweets. Ni siquiera su cuenta en Instagram tiene apenas actividad. Tan solo 67 publicaciones. Aunque peor lo lleva su presencia en Pinterest o en Google+, áridos desiertos sin ningún posteo. Claro que, ¿alguien usa Google+.
0: 21 gramos. Con María Gómez.
1: Si tienes entre tus planes seguir los pasos de Mark Zuckerberg, tengo una buena y una mala noticia para ti. La mala es que las probabilidades de transformarse en el joven más rico e influyente del planeta en el plazo de unos pocos años tienden a cero. La buena es que esa certeza te libera de mucha presión. Si a pesar de todo sigues interesado en intentarlo, toma buena nota.
4: Aprende a usar el ordenador de tu padre con solo 10 años A los 11 lee el primero de muchos libros de programación Búscate un profesor y crea tus propios juegos Mientras no estés ante la pantalla Conviértete en capitán de tu equipo de esgrima Y aprende hebreo, latín y griego En secundaria crea un programa Capaz de aprender de tus gustos musicales ¿Lo tienes? Ahora manda a paseo a Microsoft con su oferta de compra De un millón de dólares Esa determinación te hará falta en el futuro Matrículate en Harvard y crea para sus alumnos De facebook.com en solo una semana no necesitas ir a clase. En 2017 la universidad te concederá el título sin necesidad de pisarlas. En cambio, sí debes ir al baño. En la cola de uno conocerás a la mujer de tu vida. Abandona la universidad y múdate a Silicon Valley. Alquila, no compres, a ah, y elige un buen look, ropa cómoda. Vas a pasar con ella casi cada día de tu vida. No pares de crear y rechaza todas las ofertas de grandes empresas por tus creaciones. ¿75 millones de dólares de Viacom? va. ¿1.000 Mil millones de Yahoo? Bueno, va también. ¿15.000 millones de Microsoft? Vaya, la cosa se pone dura, pero tú siempre tienes planes mejores. Aprende mandarín, lo necesitarás para comunicarte con tu familia política. Cásate, ama lo que haces y no lo que tienes. Y por supuesto, no te olvides de transformar para siempre el modo en que compartimos ideas, interactuamos con amigos y nos presentamos ante el mundo.
9: En un mundo que
10: está cambiando tan rápidamente, lo más arriesgado es no asumir ningún
9: riesgo. La figura
4: de Zuckerberg sirve de ejemplo e inspiración para emprendedores de todo el planeta que le han convertido en una suerte de gurú de los nuevos modelos de negocio y la cultura empresarial del siglo XXI. No se les puede culpar por ello. Lo cierto es que cuando se trata de hacerse rico e influyente, pocos han sido más rápidos y eficaces que él, y lo ha hecho siguiendo una filosofía que puede resumirse en unos pocos puntos. Márcate un objetivo.
10: Siempre he pensado que debes empezar por saber qué problema quieres resolver en el mundo, en lugar de comenzar decidiendo simplemente que quieres crear una empresa.
4: Aprende rápido. Creo
10: que la clave es crear una empresa que esté centrada en aprender tan rápido como sea posible. Las compañías son organismos de aprendizaje y puedes tomar decisiones que hagan que aprendas más rápida o más
4: lentamente. Piensa a lo grande y hazlo a largo plazo.
10: El mejor modo de alcanzar el mayor valor a largo plazo es construyendo valor real en el mundo. Realmente estamos contribuyendo a alcanzar esa meta de entender el mundo. Si haces eso, no creo que vayas a tener dificultades para hacer un montón de dinero.
4: Lo cierto es que para no tener como objetivo principal ganar dinero hay que reconocer que a Zuckerberg no le ha ido del todo mal. Con un patrimonio de más de mil millones de dólares, es difícil creer que la principal motivación del CEO de Facebook siga siendo el deseo de engrosar su cuenta corriente, así que necesitas un fin más grande. ¿Qué tal el de cambiar el mundo? Estamos aquí porque estamos intentando conectar a la gente
10: y creemos profundamente en esa misión. Nuestra comunidad tiene hoy 1.350 millones de usuarios y hay 7.000 millones de personas en el mundo. Nosotros queremos conectarlas
4: a todas, por eso estamos aquí. Y por último, su consejo número uno. Aprende a programar. ¿Sabes lo que tienen en común los fundadores de Google, Apple, Microsoft y Facebook, además de un montón de pasta? Exacto. Todos ellos eran programadores. En la entrada de las oficinas corporativas de Facebook hay un póster con la frase John is better than perfect. Mejor hecho que perfecto. Así que, como diría Yoda, uno de los ídolos de Zuckerberg... Hazlo no lo hagas, pero no lo intentes. A Mark Zuckerberg le gusta esto.
1: Para saber un poco más sobre Mark Zuckerberg y quién es, necesitamos conocer en profundidad a su hijo predilecto. Nos referimos a Facebook, la red social que le dio fama, fortuna y una película inspirada en él. Zuckerberg no solo se hizo rico a través de su idea, sino que ha ido aumentando su fortuna construyendo un imperio al más puro estilo de Atila como si del rey de los unos se tratase, arrasó en su camino con todo lo que se le ponía delante. Empresas pequeñas que aportaban valor a los contenidos de Facebook, equipos enteros de ingenieros que entraban a formar parte de la familia a través de la absorción y grandes ideas que amenazaban en el horizonte. Si por donde pasaba Tila no volvía a crecer la hierba, por donde pasa la cartera de Zuckerberg solo crece el árbol de Facebook y no ha reparado en gastos para que su idea, como portadora de su ADN, sea la mejor del mundo.
5: Si partimos de la premisa de que Mark Zuckerberg es el mejor padre de un mundo imaginario, Facebook sería su hijo pródigo. Ese retoño que nació acunado entre sus brazos y al que quería darle la mejor educación para que llegase a ser, al menos, tan brillante como él. Nada más nacer, Facebook tenía rasgos que nos permitían intuir cómo sería de mayor, pero claro está, todo bebé es un mero proyecto de persona. Así que Zuckerberg se dedicó a rodearle de lo mejor que tenía a mano. De hecho, en los 10 primeros años de vida del pequeño, su padre compró más de 50 empresas con dos objetivos muy claros. El primero. Si quieres que tu hijo sea el mejor, elimina la competencia. Aviso, que no se tomen el consejo a rajatabla los padres primerizos, por favor. Pero bueno, básicamente es lo que hizo Zuckerberg, como un Herodes moderno. Esta táctica la aplicó con WhatsApp e Instagram, con el primero papá se gastó los ahorros de la Universidad del Crío, mil millones de dólares, ahí es nada. Así se hacía con el control de la mensajería instantánea en los móviles. Para controlar el intercambio de fotos y ante el aumento de los jóvenes que abandonaban al pobre Facebook para pasarse al recién llegado Instagram, Zuckerberg hizo una oferta que no se podía rechazar, mil millones de dólares, asunto resuelto. Y si hay un chaval que destaca en algo, dale a tu hijo las herramientas para seguir siendo el más guay del patio. Que Snapchat se está haciendo fuerte en los videomensajes con realidad aumentada, pues le compras la empresa bielorrusa Masquerade e incorporas a sus ingenieros a tus filas. Que se pone de moda la realidad virtual, pues sacas del bolsillo, así, 2.000 millones de dólares y te haces con Oculus Rift. You know, the team is by far the most
10: el equipo de, de Oculus es, de lejos, el más talentoso en este ámbito, así que tenía sentido esa
5: gran inversión. ¿Y si todos tienen un dron? Pues se compra Astenta, que además son cuadricópteros que funcionan con energía solar. Moderno y sostenible, como para no adorar al chiquillo. Una vez eliminada la competencia, segundo objetivo, dar a tu hijo la mejor formación los mejores colegios, las mejores universidades, los mejores profesores y rodearle de los compañeros más influyentes. Todo estímulos para que el chaval siga por el buen camino. En las fotos institucionales de los colegios del joven Facebook, aparece rodeado de algunos compañeros como Face.com, un software de reconocimiento facial, o Atlas, que descubría los gustos de otros usuarios para conectarlos con los patrocinadores. 100 millones de dólares cada uno. Que Facebook quería seguir la moda y adaptarse a los smartphones. Ahí llegaba Papá Mark con 70 millones de dólares para comprar Snapto y que el niño se adaptase por fin a todo tipo de móviles. Con el mismo objetivo, que Facebook fuese el mejor adaptándose a la modernidad, Zuckerberg también adquirió varias empresas enfocadas a los servicios móviles. Pero nada es demasiado para la criatura y tiene que ser moldeado por los mejores profesores. Este es el caso de empresas como Monoidix, Osmeta, RecRec o Sharegroup. Facebook absorbía sus conocimientos. Literalmente, además, los mejores ingenieros para que mi niño sea el mejor.
10: Nosotros invertimos en personas que consideramos que tienen un gran talento, aunque sea para hacer cosas que nunca
5: han hecho. Y todo regado con un poquito de sobreprotección de hijo único. Eso para Zuckerberg fue lo más fácil, bastaba con adquirir patentes y compañías que podrían ponerle en apuros judiciales. Si después de invertir tanto en el chaval no te sale medianamente bien, yo me lo haría ver, Zuckerberg.
0: 21 gramos
1: jueves cualquiera, el CEO de Facebook puede haber ganado 2.000 millones de dólares antes de terminarse los huevos y el bacon de su desayuno. Facebook genera muchísimo dinero y ¿sabes por qué? Porque no puedes dejar de usarlo. La fortuna de Zuckerberg crece diariamente gracias a una moderna y valiosísima moneda de cambio, tus datos personales. Mark va camino de convertirse en la persona más rica del planeta Tierra y sí, también es gracias a ti.
4: Contestas un par de mensajes, miras con envidia las fotos de la playa de algún coleca con suerte, echas de menos el botón de no me gusta, rechazas la solicitud de amistad de un completo desconocido después de comprobar que tenéis en común a un amigo del cole al que hace siglos que no ves. Tienes que llamarle. Mientras tanto, al otro lado, Mark Zuckerberg está ganando dinero. Hace años que el Foro Económico de Davos no tiene problemas en reconocer que los datos personales constituyen un nuevo activo y de hecho ya son la moneda de cambio que los usuarios pagamos por acceder a servicios aparentemente gratuitos. El axioma Información es Poder jamás había tenido tanto sentido. Mark Zuckerberg lo sabe, y por eso sería de ilusos valorar su fortuna personal en esos miles de millones de dólares contantes y sonantes que le aupan cada año a los primeros puestos de la lista Forbes. El fundador de Facebook se ha convertido en el primero, o al menos, en el más importante ejemplo de un nuevo tipo de ricos, los ricos en información. El sistema es sencillo. Tú regalas tus datos a Facebook y ellos los venden formando paquetes a clientes encantados de pagar importantes sumas por dirigir su publicidad a un tipo de consumidor determinado. Se llama publicidad segmentada y es lo último en reducción de costes y maximización de resultados.
10: Cuanta más información manejes sobre alguien, mejor será la conversación y la interacción que puedes mantener o ofrecer. No creo que en el marketing haya ninguna diferencia. Cuanto más puedas adaptar y personalizar la comunicación sobre los productos que ofreces, más efectiva resultará.
9: I just think the, the more effective
4: it's be. Ángel Cuevas es ingeniero de la Universidad Carlos III de Madrid y uno de los creadores de Facebook Data Valuation Tool una herramienta que todos podemos descargar y que es capaz de medir en tiempo real los ingresos por publicidad que genera tu navegación en la red social La forma en que Facebook y Google ganan dinero es mediante la explotación económica de nuestra información personal para publicidad online Facebook y ya te conoce mejor que tú mismo y además tiene mucha mejor memoria tu edad, la dirección de tu casa la última peli con la que lloraste o tu marca de Magdalenas favorita con la red social compartimos nuestros datos más personales y lo hacemos de forma voluntaria y muchas veces inconsciente he leído y acepto las condiciones de uso es sin duda uno de los autoengaños más contados hoy por hoy en Occidente tu perfil en Facebook vale dinero la información personal que compartes vale dinero Gastar el equivalente al Producto Interior Bruto de Honduras en una aplicación de mensajes de texto podría parecer una imprudencia, pero WhatsApp supone 400 millones de nuevas identidades a las que vender productos. Los datos personales van a ser sin duda un activo diferenciador en un futuro cercano. Y por cierto, no todos valemos lo mismo para Facebook. El valor que los anunciantes
11: hoy en día están dispuestos a pagar por una persona que vive en España, viene a ser entre dos y tres veces menor que el valor que los anunciantes están dispuestos a pagar por
9: una persona que utiliza Facebook en Estados Unidos.
4: A punto de alcanzar los 2.000 millones de usuarios, los beneficios de la compañía superan los 25.000 millones de dólares y Zuckerberg es solo el quinto tipo más rico del planeta. Si quieres ayudarle a escalar puestos, acepta un consejo. Sube menos vídeos de gatitos y cuenta más sobre ti mismo. Y no olvides esto, si no pagas por el producto, lo más probable es que el producto seas tú.
1: Siempre sobreestimamos lo que podemos hacer en dos años y subestimamos lo que podemos lograr en diez. Este es el lema favorito de Mark Zuckerberg en lo que a tecnología se refiere. Quizás por eso, el CEO de Facebook se ha marcado una detallada hoja de ruta sobre el futuro de su compañía y nos deja atisbar alguna pista sobre el suyo personal.
2: En febrero de este año Zuckerberg lanzó un comunicado donde marcó las pautas del futuro de la compañía, basado en cinco pilares.
3: Construcción de comunidades de apoyo que fortalezcan las instituciones tradicionales. Obviamente el instrumento
2: para la creación de esas comunidades son los grupos de Facebook, a los que pretende impulsar y expandir
3: construcción de una comunidad segura que evite el daño, ayude durante las crisis y contribuya a la reconstrucción. La herramienta
2: para ello es Safety Check, diseñada para conectar a familiares y amigos en caso de catástrofe, aunque en la actualidad ya permite ofrecer comida y cobijo en caso de guerra o desastres humanitarios. Pero Zuckerberg también apunta al uso de la tecnología para detectar, informar y evitar suicidios, acosos y propaganda terrorista
3: construcción de una comunidad informada que nos exponga a nuevas ideas y construya una comprensión común.
2: Para ello se propone solucionar uno de los grandes problemas de Facebook en 2016, la difusión de noticias falsas. Pero lejos de eliminarla, su idea es mostrar más visiones sobre la información para que los usuarios conozcan un amplio espectro de fuentes.
3: Construcción de una comunidad comprometida.
2: En las últimas elecciones presidenciales, Facebook ayudó a más de 2 millones de personas a registrarse para votar. En ese tipo de iniciativas y en lograr una comunicación directa con los líderes locales se enfocarán sus esfuerzos. Construcción de una
3: comunidad global inclusiva.
2: Los contenidos que podremos ver se adaptarán a nuestros estándares culturales e ideológicos y seremos nosotros quienes marquemos el umbral de desnudez, violencia o crudeza en textos, vídeos e imágenes. Menos censura, pero dentro de un orden. Cinco puntos que más bien parecen el ideario de una ONG. Pero no nos engañemos, Facebook es un negocio y sus planes de expansión pasan por otras cinco áreas.
3: Inteligencia artificial.
2: Sí, da miedito. Imagínense hasta dónde se puede llegar en la recopilación de nuestros datos personales a través de una inteligencia artificial. Internet para todo el mundo. Mediante aviones solares con wifi, drones, impulsos de láser... Lo importante es que todos, sin excepción, podamos ser sus clientes. Salud. Déjense de gifs animados y memes. Facebook quiere saber cuándo vamos al callista, cómo tenemos los triglicéridos y cuándo nos quitan el apéndice.
3: Realidad virtual. Es
2: la gran ola tecnológica que se nos viene encima y para ello, en 2014, adquirieron la empresa Oculus por 2.000 millones de dólares.
3: Telepatía.
2: Han oído bien. Zuckerberg está empeñado en investigar la transmisión cerebro a cerebro. Y también da miedo. Mucho. ¿Y qué hay de su vida personal? Solo ha anunciado que piensa recorrer todos los estados de la Unión en este 2017. Todavía le faltan 30 y algunas mentes perspicaces apuntan a que esta maniobra es la antesala para presentarse a las elecciones de 2020. Él lo niega, pero hay algunos indicios que apuntan en esa dirección. Para empezar, ha fichado a los directores de campaña de Obama y Bush Hijo para trabajar en su fundación. Además, en su contrato figura una cláusula que le permitirá mantener el control de Facebook en caso de ser elegido presidente. Por si fuera poco, Zuckerberg ha vuelto a abrazar el judaísmo después de declararse ateo hace ya unos años, y ya sabemos que profesar una religión es importante en la carrera presidencial.
0: 21 gramos. María Gómez.
1: Que todos coincidan al hablar de ti en que no eres de este mundo solo puede significar dos cosas. O que eres un superhombre tan increíble que solo la kriptonita puede acabar contigo. O que tu meteórico paso por las pistas te ha convertido en la mayor leyenda del baloncesto español. Pau siempre dice que el básquet no es una cuestión de un jugador, sino de un equipo y de las piezas que tienes. Pero hay piezas y piezas, y esta, este ala pivot catalán, no solo hizo historia al traspasar las barreras y atreverse con la NBA, sino que supone la pieza clave en el puzzle de nuestra selección. Gasolina, El Dragón, Gay Solution, ET, son apodos que no te llegan porque midas más de dos metros y peses más de 100 kilos, sino porque eres Pau Gasol y, en efecto, tu juego no es de este mundo.
11: Es un referente sin posibilidad de comparación.
1: Lo que ha hecho es insuperable.
7: Voy a parafrasear a un compañero y voy a decir que es extraterrestre.
12: Cambia absolutamente el baloncesto en nuestro país. Sin él es imposible para mí ganar otros campeonatos, posible. Es el mejor jugador español de la historia, sin lugar a dudas.
1: Alto, robusto, decidido, fuerte, directo, preciso, son cualidades que ahora le distinguen, pero no siempre fue así. Xavi Seixó.
12: Pau Gasol en el inicio es un jugador muy diferente a ahora, ¿no? Era un jugador, eso sí, muy alto para su edad, pero desgarbado, fino, un poco errático en algunos de sus movimientos, desordenado, muy inteligente, eso sí, pero es un jugador que no tenía nada que ver con lo que es
9: ahora, ¿no? La gente cuando veía jugar a Pau y a, y a Juan Carlos, decía, bueno, Juan Carlos está muy bien, pero este grande no sirve. El equipo técnico... Estábamos más viendo más que el, que el rendimiento inmediato, que muchas veces es lo que piensan los entrenadores de los equipos base. Estábamos viendo su rendimiento futuro y yo creo que todos confiábamos en él. temporada difícil en cuanto a resultados se pero y todo y han estado a prop de ganar la Liga.
1: Su paso por el Barça fue breve. Apenas un par de años, pero muy bien aprovechados. Francisco José Delgado Pacojo.
7: En esos años le valió para ganar dos ligas y una Copa del Rey.
12: Y su gran temporada en el Barcelona es la 2000-2001 y hace aquella gran Copa del Rey en Málaga en el 2001, donde es escogido MVP.
7: Y ser el líder de un Barça.
12: Es un paso efímero pequeño, pero deja mucha huella su paso el de Pau Gasol por el Barcelona. Va a ser Pau Gasol el que va a servir. Esto es cogerla ya y se acabó el partido. Que la, la toque a y se acaba, ya se acaba, se acaba. El Barça campeón de la Copa del Rey. Ganó el Barcelona la Copa, con Pau Gasol como protagonista con 25 puntos, los mismos que han
11: servido. Decide lanzarse a la aventura de la NBA, primero porque tenía referencias de lo alto que podía salir en el draft y además había tenido el el gran privilegio de dominar eh, a su edad eh, el baloncesto español.
1: Así que con 21 años arranca su primera temporada en la NBA. Es elegido en el número 23 del draft por Atlanta Hawks, pero luego es traspasado a Memphis Grizzlies, Anthony Daimiel.
11: En el primer partido oficial de la temporada eh, sale desde el banquillo, es suplente.
12: Williams corriendo, Williams que se para, oh, sensacional, espectacular, el aterrizaje de Gasol, Daimiel.
11: Y aparece como titular ya enseguida al tercer partido y ya no hay quien lo quite de ahí.
1: Y si en Juego de Tronos a la última persona a la que querrías enfrentarte es a la montaña, por aquel entonces, en la NBA, era Kevin Garnett. Pero Pau le hizo lo que vendría a ser un in your face.
12: Ahí tenemos ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tiene a Gasol con ganas de jugársela. Espectacular, David. ahí todavía sigue probando. Mira, y ahí hace un amago de, de encararse con
11: Garnett, Gasol... Muchos rivales, sobre todo veteranos, querían sacarlo de los partidos a base de, de físico Pero él resistió, él, bueno, pues era un jugador muy ambicioso Y en esa primera temporada pues, no hay duda eh, de que es el novato del año Lo eligen así, como mejor debutante de, de la temporada Es un jugador ya dominante, con muy buenos promedios para ser un novato Y, y bueno, ahí empezó su fama en Estados Unidos y en el baloncesto mundial
1: con <risa> Más compañeros que hablan de él, Amaya Valdemoro. Es un Valdemoro. jugador especial, eh, con la altura, la movilidad que tiene, el tiro que tiene, cada año incorporando algo nuevo a, a su grandísimo repertorio. Es que es un superclase y que está a nivel mundial de los mejores, ¿no? No, lo, dice, lo digo yo y lo dice todo el mundo.
11: Él pasa seis años y medio en, en Memphis, eh, era un equipo perdedor, era uno de los peores equipos en cuanto a resultados de la NBA, él llega a jugar playoffs. Eh, tres años seguidos, pero no consiguen ganar ni un solo partido. Consigue ser All-Star en el año 2006 todavía jugando en Memphis Grizzlies.
12: Y aquí está nuestro amigo. Aquí estamos. Pau Gasol, E.T una temporada realmente magnífica en Memphis,
11: pero quería un reconocimiento mayor. Pues eh, en el año 2008, empezando el 2008, surge esa posibilidad de irse traspasado, pues a los Ángeles Lakers, que es una marca mundial, un equipo, bueno, pues con la vitola de de ganador, de campeón. Y el 1 de febrero del 2008 deja Memphis Grizzlies y pasa a formar parte de los Lakers. Y ahí cambia la película, cambia la historia.
1: Y en este punto, con 29 y 30 años, la mayoría coincide. Esta es la mejor etapa de Gasol en la NBA.
9: Me traspasaron a los Lakers, ¿no? no los escogí yo. En ese caso no tenía ningún tipo de, de decisión. Conseguí dos anillos que para mí pues, tienen muchísimo valor.
11: Es capaz de jugar tres finales consecutivas, que es algo... ...muy difícil en la historia de la NBA... ...tiene el reconocimiento de jugador total... ...y seguramente esos dos anillos... ...sus seis presencias en en el All-Star... ...y sus cuatro presencias... ...en alguno de los mejores quintetos de la temporada... eh, ...es lo más destacado de su carrera en la NBA.
1: Y aunque en su paso por los Lakers... ...ganó el Oscar al Mejor Actor Secundario... ...es con la selección donde el Gasol Capitán... ...consigue el Oscar a la Mejor Dirección... Mejor película y mejor actor principal.
7: Los éxitos de la selección española de baloncesto en los últimos 15 años tampoco se pueden entender sin sin Pau Gasol. Es
11: un líder indiscutible y es el jugador dominante, es el jefe con la selección española.
7: Hay momentos eh, impresionantes. Mundial de 2006, semifinales del Campeonato del Mundo contra la selección de Argentina. Pau Gasol se lesiona en la recta final del choque. España estaba muy igualada en el marcador en sus instantes y Pau Gasol ya no puede seguir. No puede jugar la final, que ha sido lo máximo que ha alcanzado la selección española de de baloncesto en su historia.
9: Bueno, acabé la semifinal con esa sensación agridulce de haber pasado a a jugar una final del Mundial pero con la sensación pues, de tristeza y de frustración de haberme lesionado, de haberme roto el pie y, y saber que no podía estar con el equipo en, en el partido final del campeonato donde nos jugamos a ganar la medalla de oro.
7: Esa final va dedicada a Pau Gasol. Desde el final de la semifinal, en donde todos sus compañeros se le abrazan pensando en lo que significa para Pau no estar y en lo que significa para Pau el equipo, y toda la final en donde España arrasa a Grecia y conjuran desde el vestuario antes de salir que esa victoria tiene que ser para el hombre que es la bandera de, de la selección.
9: Jugamos un partido maravilloso el cual yo disfruté muchísimo desde desde el banquillo y ganamos un oro pues histórico. todo maravilloso, es un momento increíble.
1: Y si has entrenado a Gasol, sabes que él no es de este mundo, como decían, es un extraterrestre. Bien lo sabe Sergio Escariolo.
2: Entrenar a Pau es, por un lado, muy sencillo, porque eh, tiene una capacidad tremenda de entender las cosas casi antes de que que se digan. Y por otro lado, obviamente, muy exigente, porque eh, Pau ha estado con los mejores entrenadores de la historia del baloncesto y estar a la altura te impone un un nivel de preparación y concentración eh, constantemente eh, alto.
1: Por si os falla la memoria, aquí os hacemos un recorrido por los momentos que ha marcado el paso de Gasol en la selección.
11: Lo que ha sido capaz de hacer en el Eurobasket del 2015 con la selección española es algo que tiene muy pocas referencias en la historia del baloncesto europeo.
7: Pero en Francia el ambiente era absolutamente brutal contra la selección. 26.000 espectadores en una semifinal con los franceses como favoritos. Pues allí se plantó Pau Gasol y para mí hizo el partido de su vida.
1: Y para hablar del partido de su vida, mejor alguien que sudó la camiseta a su lado ese día, Sergio Llull.
12: Recuerdo que Pau hizo un auténtico partidazo, creo que metió más de 40 puntos, dominó el partido a su antojo y pudimos forzar la prórroga.
7: Él coge un balón en la línea de tres, penetra y hace un mate por encima de Boris Dio que calla todo el Metropol. Y dentro de la prórroga Pau Gasol anota machacando la última canasta de ese partido. Y cuando se reúnen en el corrillo en el centro del campo en vez de celebrar que han ganado lo que dice Pau Gasol es nos queda una. Estamos a un paso de ser nuevamente campeones de Europa.
5: ¡Vamos! vamos. Eh, no nos vamos aquí sin el oro,
7: me cago en la puta, hombre. vamos. ¡Venga por el oro, Y otra vez, eh, Pau Gasol lidera la Selección para ser campeón de Europa. Es
9: este, orgulloso de este equipo y de este momento. Lo recuerdo con mucho cariño y creo que fue uno de los mejores momentos que he vivido con la Selección y con Pau. Cada oro vale muchísimo, cada oro es importante, cada triunfo es, es difícil y tiene su mérito, pero este tiro creo que tiene un mérito especial, un significado, pues yo creo que grande, ¿no? Por muchas cosas.
2: Pau como capitán es un líder de ejemplo, no es un líder
12: invasivo, es alguien que sabe enseñar. El Pau capitán con la selección es nuestro líder, tanto dentro como fuera de la cancha. Él es el que sabe cuándo hay que animar a la gente, sabe cuándo hay que pegar
9: un grito, cuando hay que echar una pequeña bronca. Pero
1: no todo está hecho, hay una pequeña espinita que tiene gasol.
7: Este equipo pues tiene... Uh, tiene la calidad y el potencial y los jugadores como para obtenerla. Pero lo ha rozado en dos ocasiones, una de manera inesperada, en 2008 en Pekín, otra en 2012 en Londres, en donde anduvimos muy próximos a ser los campeones olímpicos. Es la única espina que yo creo que le, le queda a Pau Gasol y que ya por edad no, no se le va a dar, que es ser campeón olímpico.
9: Para que el cuerpo aguante tienes que poner mucho de tu parte y entonces si tu cabeza está metida al 100%, pues ayudará a que prolongues tu carrera y si no lo está, pues el cuerpo también lo lo
1: sufrirá y acabará antes todo. Luchador, gladiador, guerrero, ¿cuál es su mejor arma en la batalla?
2: Es un jugador eh, muy versátil, como alero, como a la pivot, como pivot, eh, extremadamente polivalente.
1: ...sin duda alguna su cabeza... ...tiene una dureza mental impresionante...
12: ...creo que es capaz de dominar... ...muchos aspectos del juego... ...puede jugar al poste bajo... ...tiene infinidad de movimientos... Eh, ...debajo del aro... ...se puede abrir a tirar... ...muy muy completo ¿no? Sin duda es su movilidad... ...ser completo y ser móvil ¿no? ...aprovechar su envergadura... ...su altura... ...para dominar en la pintura... ...y ser un jugador dominante... ...y ser un jugador completo.
11: Yo le veo como un... ...un dirigente muy importante... Eh, ...a nivel de deporte mundial... ...o, o español... En un
7: futuro. Pues Pau Gasol cambia el baloncesto en España como se le da la vuelta a un calcetín. No se podría entender el el baloncesto moderno de de la misma manera sin sin Pau Gasol. Y sé que es una afirmación muy grande, sabiendo que alrededor de Pau Gasol está Juan Carlos Navarro, está Margasol, Gasol, está José Calderón, Sergio Rodríguez, Sergio Yul, está Rudy Fernández, no me quiero dejar a ninguno, está Jorge Garbajosa, gente que ha ha sido parte de, de esa selección. Pero sin Pau Gasol la selección no hubiera sido lo mismo es la manera de entender el baloncesto moderno de de España y es el hombre al que nos hemos agarrado para soñar y probablemente para seguir soñando en el futuro sin él pero con su recuerdo
0: En la cadena SER 21 gramos con María Gómez